0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun, wenn der Ex-Partner sich nicht an Vereinbarungen hält, die auch gerichtlich ausgemacht sind bei. Ähm, die Obsorge der Kinder und Übergaben, all diese Fragen. Wenn die Scheidung durch ist und wenn auch die Obsorge der Kinder geregelt ist und es ist eine gemeinsame Obsorge und es ist dann auch klar, wer wann, wie viel und wie oft und wie lange die Kinder hat und, und dann gibt es Schwierigkeiten, weil eben der ex und die ex sich nicht an die Vereinbarungen hält. Zum Beispiel will er die Kinder mehr und weil er die Kinder aber rechtlich nicht länger zugesprochen bekommen hat, gibt es dann die ständigen Sticheleien, das Kind bekommt nicht ausreichend Gewand mit ähm, oder es, es wird eben zu spät gebracht oder es wird gar nicht gebracht, dann muss man das wieder bei Gericht einklagen, es braucht dann wieder Wochen oder ähm, es gibt eben äh, nicht viel Aggression bei der Übergabe, dann wird ein Besuchscafé oder eine, eine ähm, eben begleitete Übergabe eingeführt und so weiter und so weiter. Also es gibt da ganz viele ähm, furchtbare Dinge aufgrund von der tiefen, tiefen Verletzung, die sich die Partner gegenseitig angetan haben, oft gegenseitig, manchmal ist es auch nur einseitig, auf jeden Fall der, der stärker äh, verletzt ist oder stärker narzisstisch gekränkt auch ist, also es kann ja auch ein narzisstischer ähm, Partner sein, gewesen sein, Ex-Partner gewesen sein, dann ist es so, dass der wirklich versucht oder sie wirklich versucht, alles zu tun, um es dem ähm, Ex-Partner schwer zu machen. Die Kinder Leiden natürlich darunter, die Kinder kriegen das mit, ähm, Kinder wollen von sich aus, dass sich Vater und Mutter verstehen, Kinder wollen von sich aus Harmonie, je kleiner, desto wichtiger ist es, je älter, desto ähm, besser können sie es verstehen, aber auch Jugendliche, ähm, die auch vielleicht schon selber Beziehungserfahrungen haben, 15, 16, 17, 18-jährige Jugendliche, die eben auch noch in der Obsorge drin sind, ähm, können es zwar einerseits verstehen, aber können sie in Wirklichkeit nicht verstehen, weil sie auch nicht die Beziehungserfahrung schon haben. Ähm, einerseits, auch wenn sie so tun, als würden sie es verstehen, und ich will es ihnen nicht absprechen, die, die können schon sehr, sehr verständnisvoll sein und, und sehr viel eigene Erfahrungen schon gemacht haben oder, oder sich damit gut auseinandergesetzt haben, selber vielleicht schon einen therapeutischen Prozess gemacht haben, also ich will es jetzt nicht schmälern. Aber in Wirklichkeit wird es auch einen äh, reifen Jugendlichen immer wehtun, weil er merkt, ähm, es gibt da nur schlechte Lösungen. Es gibt da nur ähm, innerlich, emotional ein, ein, eine Spaltung und und man kommt nicht zusammen. Und und jeder Mensch will eigentlich Frieden, will eigentlich Harmonie, will eigentlich, dass die Bedürfnisse befriedigt werden. Und, und gerade Jugendliche, die schon besser sich ausdrücken können und nicht nur eben nonverbal reagieren oder agieren, sondern die sich dieses auch schon formulieren können, die sagen dann auch oft, ähm, das ist eure Sache, klärt das ihr zwei miteinander, ich habe keine Lust, dass ich da dazwischen stehe, ich stehe leider dazwischen, aber ich will nicht da dauernd reingezogen werden. Und und wenn dann Manipulation vom, vom einen oder vom anderen Elternteil eben auch auf die Kinder, aber dann auch Jugendliche eben kommen, kann natürlich entweder sein, dass sich da, ähm, das Kind Jugendliche manipulieren lässt und dann auf die Seite äh, des, äh, des des einen ähm, Elternteils sich schlägt oder dass er sich auf die andere bewusst schlägt und sagt, du kannst mir erzählen, was du willst, ich lasse mich nicht manipulieren oder dass er hin und her pendelt, ähm, so ambivalent, dass er mal da äh, zustimmt, mal da zustimmt, das ist oft ganz schlecht, weil es zerreißt dann auch auch diesen Jugendlichen, weil er immer also jedes Kind und und auch meistens sind die Jugendlichen doppelloyal und doppelloyalität heißt, sie wollen beide verstehen, aber es gibt da nichts zu verstehen, ja, das ist dann eben einfach auch oft nur einfach dann auch unreif von den Eltern und ein Jugendlicher, der selber noch im Reifungsprozess ist, der vielleicht sogar schon reifer ist als die Eltern in manchen Punkten, aber trotzdem noch nicht jetzt ganz reif, ähm, wird in seiner Entwicklung, in seiner Reifung behindert durch die ähm, unreife Situationen und, und unreife Aktionen der, der Eltern. Wenn es jetzt wirklich auch zu, zu massivem, Attacken kommt und, und zu sadistischen Aktionen und 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 zu ähm, bewussten Sabotageakten äh, von von einem ähm, Elternteil, dann kann man nur versuchen als anderer Elternteil mit mit ihm zu kooperieren, obwohl das krank ist und verrückt ist und und dringend eingeklagt gehört, aber wenn Sie Dinge mehrmals eingeklagt haben äh, und es ist nicht schwerwiegend genug und und meistens sind die dann auch gut informiert, äh, machen Sie sowas, was sehr störend ist, sehr belastend ist, sehr unangenehm ist für alle, auch für die Kinder, aber Sie machen es immer so, dass eigentlich dann das Gericht dann sagen wird, das reicht nicht, ja, das ist noch immer ist unangenehm, aber das müsst Ihr euch leider ausmachen. Ja? Also ich habe zum Beispiel jetzt ähm, einen Fall gehabt, wo, wo der Vater versucht hat, äh, die Zeit, ähm, die, äh, die die Mutter verbringen darf ähm, mit den mit den Kindern, immer so. Rechnerisch, also der hat die wirklich hingerechnet, das genau ausgerechnet, so ähm, abzuzwacken, dass sie unter 40% gekommen ist. Und dann ist sie so, zu griechen und hat gesagt, diese unter 40% ähm, hat zu wenig Kinderbetreuungszeiten, deshalb ähm, möchte ich mehr Absorge für die Kinder bekommen. Also, das, es, es gibt alles ähm, und und es ist ein riesiges Feld, was es da gibt. Äh, und, und man muss da wirklich einfach auch auch in dem Bereich sehr viel leider lernen, sehr viel aushalten, sehr viel Frustrationstoleranz sich erarbeiten, sehr viel Geduld haben und, und das ist sicher das Schwierigste und, 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 aber, aber das Erfolgversprechendste, einfach in der Liebe bleiben und sich denken, diese Person ist schwer verletzt, innerlich, Emotional schwer verletzt ist wie ein kleines schreiendes Kind, das, das verärgert ist, dass es nicht seinen Willen durchsetzen konnte. Und deshalb wäre ich dafür immer wieder bestraft, wenn auch leider die Kinder bestraft haben, auch leider dann die Kinder dann mit, ähm, ja, auch Folgeproblemen leider zu rechnen, weil sie dann auch eben das ja ab, abkriegen und, und sich da dann schwer und sich normal zu entwickeln. Aber es ist so, ich, ich, muss, ich muss wie mit mit einer Behinderung umgehen. Es ist eine Behinderung, halt keine körperliche Behinderung, sondern eine soziale Behinderung. Und, und, und diese soziale Behinderung heißt, ich muss damit leben, so gut es geht. Ich muss schauen, dass ich, dass es nicht ärger wird. Und, und wenn ich es verbessern kann, werde ich es verbessern. Aber nur dagegen mit gleicher Aggression anrennen, bringt nichts. Es wird eine symmetrische Eskalation. Es wird ein Machtkampf und und Narzissten wissen Sie von meinen anderen Videos, die verbrauchen sich nicht. Also schwer Persönlichkeitsgestörte Menschen haben scheinbar keinen Energieverlust. Normale Menschen, die nicht Persönlichkeitsgestört sind, die verbrauchen irrsinnig viel Energie, um, um das alles noch im Griff zu haben, um das alles noch innerlich auch, auch zu bewältigen und zu verarbeiten und dann noch normal zu bleiben. Aber Persönlichkeitsgestörte, die, die, die kriegen sogar Energie dadurch. Ja. Die, äh, ähm, denen gefällt es, wenn sie wieder jemanden schaden konnten. Leider. Das sind dann so destruktive Persönlichkeitstypen. Und, und leider, leider, das kriegt man auch nicht so leicht weg. Das, das ist möglicherweise ein bleibender Charakterzug, weil wenn sich der diesen Charakterzug nicht abgewöhnen möchte, wenn er nicht merkt, das ist hochstörend, für ihn ist es vielleicht sogar erfolgreich, versprechend und und, und zielführend, dann wird das bleiben. Und dann hilft eh nur, dass ich die Zeit, wo die Kinder noch in der gemeinsamen Obsorge sind, so gut wie möglich ähm, auch rüberbringe, dass ich auch auch diesen sehr verletzenden Partner ähm, auch trotz allem Liebe entgegenbringt, dass ich mich, mich nicht noch mehr verletzen lasse, dass ich mich schütze und und auf, und 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 dass ich schaue, dass, dass das irgendwie geht. Eine innere Selbstdistanzierungsfähigkeit ist dann natürlich irrsinnig notwendig. Wenn ich das nicht hinkriege, dann ähm, wäre ich wirklich auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen und Coaching in Anspruch nehmen müssen, weil das, das ist zu belastend sonst, ja. Es ist wirklich äußerst, äußerst unangenehm, solche Erfahrungen zu machen. Aber dagegen mit Macht oder mit Gericht angehen bringt kurzfristig was. Es Der lange Atem ist schon gut und, und ähm, alles dokumentieren ist, ist unbedingt wichtig. Und es kann dann schon mal sein, dass, dass dann einmal dieser Experten auch einmal zu viel sich herausnimmt und dass dann auch mal das Gericht entscheidet, so jetzt reicht's ja das ist jetzt wirklich zu viel und und dass er dann wirklich eben ähm, äh, verliert. Aber meistens, leider, leider, ähm, bitte da nicht sich zu viel Hoffnung machen, meistens sind genau die, wenn sie Energie dafür haben und Energie dafür haben wollen, super gut aufgestellt, über Jahre. Und da brauchen sie einen unglaublich langen Atem, um um da stärker zu sein und um da die Nase vorne zu behalten. Also erfahrungsgemäß kann man es fast nicht ähm, eben in den Griff kriegen, weil weil das für dich dann ein Hobby wird, ja? und 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 ein wenigstens da habe ich noch Erfolg und wenigstens da kann ich beweisen, dass du falsch bist, ja und ich beweise es dir auf auf tausend ähm, gefinkelte Kleinigkeiten. Es ist das ist so. Ähm, wenn ich mich nur darüber ärgere und mich nur darüber kränke, ähm, macht das wieder krank annehmen, wie es ist und, und in einer größtmöglichen Gelassenheit sagen, ja, das ist eine soziale Behinderung. Keine körperliche Behinderung, aber eine soziale. Und und ich habe halt leider jetzt, ich habe eine soziale Behinderung jetzt abgekriegt durch, durch diesen äh, furchtbaren Rosenkrieg, der sich noch fortsetzt, obwohl es eh schon alles eigentlich gerichtlich geregelt sein sollte. Aber ich kann nicht erwarten, dass dieser Mensch normal agiert habe ich ja vorher auch nicht äh, er, 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 erwarten können und das war auch der Grund für die Trennung und für die Scheidung. Das ist ein Grund, warum ich nicht mehr mit diesen Menschen zusammen bin, es geht einfach nicht und, und deshalb ist es auch logisch, dass es auch weiterhin nicht geht und ich kann leider, leider nicht erwarten, dass der vernünftig oder dass die vernünftig ist, dass man mit der normal reden kann. Letzter Punkt, auch in den Videos über Narzissmus, ähm, eben zum, äh, zum Nachhören äh, und Nachsehen ist, wenn ich ihn narzisstisch anfüttere, wenn ich ihm das gebe, was er will, ist er kurzfristig zufrieden, aber wenn er wirklich auf einem schweren Persönlichkeitsstörungsniveau ist, wird ihm das ein kleines Ziel, sogar noch mehr Kraft und Lust und Energie geben, zu sagen, jetzt nehme ich dir noch mehr weg. Also der, der ist dann nicht zufrieden und sagt, danke, jetzt bin ich auch kooperativ, sondern jede kleinste Form der Kooperation wird dann so sein, dass er versucht, noch mehr zu nehmen. Und deshalb muss man dann eher sagen, das ist gerichtlich ausgemacht, auf das halten wir uns ein, und immer wieder gerichtliche Eingaben machen, so dass es dann dem Gericht schon lästig ist, dass da so viele Eingaben kommen, und, und dann wird's gerichtlich geregelt, es, es, es bleibt ein Unfrieden, es bleibt eine, eine irrsinnige psychische Belastung, aber es ist dann zumindest immer wieder klar, klar, klargestellt, ja. Das ist eine Möglichkeit, die Sie haben. Alles Gute, wenn Sie in so einer schweren Situation sind, ich wünsche Ihnen viel Kraft und viel Geduld und und trotzdem viel Liebe. Sehen Sie es einfach so, dass es da wie, wie wenn es eine, eine Behinderung ist. Eine Behinderung kann man jetzt nichts machen, das ist was Bleibendes, aber ich kann damit versuchen, bestmöglich zu leben und mit diesem Handicap umzugehen. Und trösten Sie sich, sobald die Kinder groß sind, ist es eh vorbei, dann brauchen Sie keinen Kontakt mehr dazu haben. Und letzter Punkt noch, ähm, wie kann man die Kinder schützen davor? Ihnen einfach sagen, so ist eben euer Papa, so ist eure Mama, das ist so und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne mit mir darüber reden, ich will euch da nicht beeinflussen, ihr seht eh selber wie er ist, aber mir selber fällt es schwer und ich selber bin da traurig drüber, aber ich gebe euch nur meine Sichtweise dazu, aber ich will euch nicht beeinflussen, weil ich weiß, dass ihr euren Papa, eure Mama ja auch lieb habt, Es ist ja auch wirklich euer ähm, anderer Elternteil. Ja, viel Kraft für diese... Intensive Zeit. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog